0: Cari amici, ben arrivati in questa nuova puntata di consigli gli acquisti. Ciao Roberto.
1: Ciao Damiano.
0: Allora, puntata diversa dalle solite perché non parliamo di fotocamere, quindi non ci chiediamo quale fotocamera è meglio rispetto all'altra e per quale utilizzo, ma questa volta rispondiamo a alle tantissime domande che ci arrivano poi Roberto è colpa sua perché mette zizzania a fare recensioni sugli obiettivi di, di Fuji e poi ci tempestate di mail sono indeciso tra il 23 le U2, F2 il 23 1.4 eccetera eccetera quale mi consigliate, eccetera, eccetera. Allora, siccome veramente, adesso, a parte gli scherzi, è una delle richieste principali, perché effettivamente sui nostri canali, promenuos.it, sul nostro blog eh, e anche canale YouTube, abbiamo praticamente testato di fatto tutte le ottiche, ce ne mancano un paio, che rimedieremo, ma, eh, e quindi molte persone... Giustamente ci chiedono anche perché eh, avete visto, insomma, eh, se ci seguite un po' di tempo che eh, Roberto è iperanalitico. eh, nell'analisi e quindi giustamente eh, possiamo darvi dei consigli tenete conto che Fuji sono sistemi che utilizziamo da parecchio tempo abbiamo avuto praticamente eh, tutte le ottiche di cui parleremo oggi o comunque sia a qualcuna non l'abbiamo avuta tipo il 50 F1 ma l'abbiamo recensita per cui insomma vi parleremo e vi diremo eh, faremo un ragionamento sia oggettivo analitico analizzando alcuni dati ma soprattutto esperienziale dandovi appunto dei consigli quindi come se ci fosse la domanda tra il 16 f 14 e 4 e il 1628, quale mi consigli e perché? Ok, questa è un po' la logica di questa puntate di consigli e di acquisti chiaramente interesserà soprattutto eh, gli amici eh, fugisti però insomma può essere un ragionamento interessante anche per altri eh, brand allora Roberto eh, direi di partire ricordando però una cosa importante che il miglior investimento che possiamo fare è su noi stessi sulle nostre capacità e sul nostro workflow fotografico cioè sul migliorare le azioni che vanno fatte e, e che vengono fatte a livello professionale per ottenere un output, cioè una stampa o con un risultato, una, fo- una fotografia di qualità. Per questo abbiamo creato due corsi online, il corso, appunto, dallo Scatto alla stampa fine art e il corso bianco e nero fine art Le trovate i link in descrizione link alle pagine di presentazione se siete interessati andate e informatevi eh, ricor- vi ricordiamo anche che ehm, queste puntate di consigli e acquisti potete ascoltarle anche in versione podcast cercate riflessioni fotografiche e trovate appunto la um, sul vostro, sulla vostra piattaforma spotify insomma quello che preferite e trovate il podcast. Allora Roberto, diciamo subito che analizzeremo alcune variabili come il peso, gli ingombri, che è insomma un fattore importante soprattutto per un ehm, sistema, quello di Fuji, parliamo Fuji APS-C, non medio formato, che è votato molto anche alla trasportabilità, alla compattezza, parleremo ovviamente di qualità costruttiva, di prezzi, qualità di immagine. E anche per quale fotocamera è consigliata quella lente? Perché eh, sapete che Fuji ha diverse linee, forse è il brand che ha più linee di tutti, da- dalla serie XE, la serie eh, XT, la serie eh, H, <coughs> la serie X Pro insomma ha cioè veramente un sacco di XS adesso insomma, ha davvero tante linee e quindi magari alcune lenti si sposano meglio con alcuni corpi macchina. Allora Roberto. Ci dici prima di tutto qualcosa sul 14mm28 che, non essendoci un antagonista, non l'abbiamo messo nelle slide, quindi ne parliamo solamente un po' a voce. Allora, 14mm28, che ci dici? Cosa pensi? Eh, consigli? Non consigli?
1: Allora, il 14mm28 è uno dei motivi per i quali mi sono, tra virgolette, eh, innamorato forse troppo eh, diciamo, appassionato al mondo Fuji perché nonostante sia un obiettivo presentato anni e anni fa ha delle prestazioni veramente eccellenti l'obiettivo prima di tutto molto compatto il diaframma non è molto ampio però con un 14 che equivale circa a un 19 sul full frame non c'è bisogno di avere un diaframma molto aperto diciamo che mm-hmm. hanno scelto un diaframma Relativamente chiuso per mantenere una grande compattezza, vi assicuro, che ce l'ha può essere testimone. È un obiettivo veramente molto, molto piccolo. Ha poi, dalla sua, un'eccellente correzione di quelli che sono i difetti ottici, distorsione praticamente assente, su 19 mm non dà certamente fastidio. Anche la vignettatura molto bassa. Ma sia la nitidezza che il look che sa donare l'immagine ripeteremo parecchie volte la parola look piacevolezza, eh, quello, che, quello, è, quello che ti sa donare l'immagine con una certa tipologia di obiettivi. Ebbene, con questo 14,2,8 è un'arma assolutamente vincente. Piccolo compatto, pur, purtroppo come i vecchi Prime non è tropicalizzato. Motore autofocus che non è fulmineo di vecchia concezione, però su un 19 su un grandangolo spinto l'autofocus conta tra virgolette fino a un certo punto. Si può usare anche, comunque, in iperfocale, diaframmando l'F8, avrete un iperfocale amplissimo. Quindi è un obiettivo che. Si può trovare nel mondo dell'usato a prezzo molto favorevole e eh, io non posso altro che consigliarvela, anche se magari farete 100 scatti all'anno, però quando ne avete bisogno vi dà una, è da provare ragazzi, vi assicuro provatelo perché ne vale la pena. Sì, sono d'accordo con te, Roberto. Il 14 mm, secondo me, è uno di quegli obiettivi
0: che. Eh, nel sistema Fuji XF ti fa davvero la differenza, cioè, lo, lo trovo eh, una lente pazzesca, è vero a livello di motore autofocus non ha il motore mh, coreless, quindi i motori più moderni, più aggiornati, che permettono oltre a una maggiore velocità anche una maggiore leggerezza e precisione eccetera eccetera, però Comunque è veloce eh, e soprattutto il look dell'immagine è notevole. Quindi eh, se ci chiedete vale la pena acquistare il 14 mm, sì, assolutamente sì, eh, principalmente per la qualità d'immagine e per questo look un po' particolare che effettivamente eh, ci, ci dà. Allora, su invece le altre ottiche grandangolari, qui cominciamo ad avere diciamo, degli antagonisti. Cioè abbiamo ad esempio il 16 mm 1.4 il 16 mm28. Allora do qualche dato, Roberto, poi ci ragioniamo velocemente sopra. Okay. Cominciamo dal peso: che è un fattore importante perché molti scelgono la serie F2 o 28 eh, proprio per il fattore peso la differenza c'è perché sono 375 grammi per il, la serie 1.4 e 155 grammi per il 16.2.8 il diametro dei filtri anche questo è importante perché poi tra l'altro i filtri costano mh, quindi 49 mm per il 16.2.8 e 67 mm per l'1.4 la lunghezza anche questa c'è una differenza insomma rilevante non è drammatica Comunque 73 mm, cioè 7 centimetri e mezzo circa, e eh, 4 cm e mezzo invece il 1628. Eh, Sul discorso prezzo, il prezzo qui la differenza è, è notevole perché il 161.4 costa 850 euro e il 1628 370. Eh, dico anche Roberto che il, il motore... Ehm, il motore autofocus delle entrambe le lenti è il Corless motor che è praticamente il sistema più evoluto di, mh, di Fuji per ehm, quanto riguarda la, i sistemi autofocus, eh, sono più silenziosi, sono, non hanno esitazione, che cosa che diciamo con i vecchi motori potete sentire quel che cercano insomma di eh, perfezionare la messa a fuoco è un sistema più leggero quindi garantisce anche più leggerezza al, 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 a tutto il blocco a f insomma eh, sono perfetti anche per il video perché sono molto silenziosi eh, la cosa interessante 9 lamelle su entrambe le ottiche ok questo è interessante per il tema sfocato e l'ultimo fattore importante Roberto è il fattore resistenza resistenza agli agenti atmosferici perché entrambe le ottiche sono resistenti allora a questo punto la domanda è eh, quando e perché andresti su un'ottica piuttosto che l'altra tu che mi dici Roberto?
1: allora i fattori sono si può valutare la qualità di immagine che nel caso dell'1.4 4. Verso il 2,8, eh, la differenza non è eclatante, però devo dire che l'1,4. Abbiamo provato entrambi gli obiettivi. L'1,4 ha sicuramente una qualità maggiore, ha un microcontrasto più elevato. una correzione dei difetti ottici, quindi quello che è aberrazione, distorsioni, vignettatura, distorsione specialmente, molto, molto corretto. Eh, faccio una piccola parentesi, un nostro collaboratore. Utilizza normalmente il 1655-28, che è lo zoom diciamo, di serie che uno deve avere in borsa sì. quando fa certi tipi di attività. Ha preso questo 1614, ha fatto la stessa foto e è rimasto basito a vedere la diversità di resa sì, livello sì. di correzioni ottiche dell'ottica fissa rispetto allo zoom, che non è uno zoom comunque da poco, quindi per darvi un'idea. A livello di diaframma eh, chiaramente due stop sono tanti, se uno Eh sa che deve lavorare spesso in ambienti bui, chiusi, dove c'è poca luminosità, avere due, due diaframmi in più cosa vuol dire? Poter abbassare di due stop il tempo di scatto ancora di più abbassare di due, due stop i valori ISO e sappiamo bene che se uno può deve anzi lavorare comunque a ISO bassi nonostante le macchine moderne promettano mirabilie a ISO altissimi, quindi più state in basso con gli ISO meglio è, la foto è migliore, c'è più gamma dinamica eccetera eccetera, cose che abbiamo già detto. Il terzo fattore è il corpo macchina. Se io prendo un'Aerie X, XE, un X4, per l'ultima uscita, è stato anche questo, che è una macchina compattissima, cioè, c'è poco da fare. Il 16,4, sì, va benissimo, ma ci sta male. Prima di tutto, ci sta male come volumetria. Complessi. Vedere una macchina che è più piccola dell'obiettivo non è il massimo. <ride> <ride> è vero, sì. no? E, e poi come bilanciamento: cioè, io non posso operare l'X4 con una mano, ma anche con due, cioè, diciamo che mi appoggio sull'obiettivo e la macchina appesa. E, e quindi il 2,8, per dire, la vedo, lo vedo diciamo, una scelta quasi obbligata. Certo, non, non vi obbliga niente a nessuno, però nel caso di macchine compatte come l'XE, ma anche come la serie X-Pro... Sì, ecco, su-
0: sì. sì, scusa, Roberto, se ti ho interrotto. E sai che io sono insomma, un fan, ho utilizzato tantissimo la, la serie X-Pro. Ecco, il 16 mm, tenetelo in considerazione il fattore che in- in- entra all'interno della cornice quando siete in modalità ottica. Chiaramente elettronico non c'è problema. E Quindi può effettivamente... Una della, della cornice, anzi, un preclude una parte della cornice, anzi preclude una parte della visione sì. della, eh, della, del, dell'inquadratura e, eh, per cui insomma è un po' problematica la, la storia. Poi dipende tra l'altro quali X-Pro perché la cornice cambia, ma comunque sulle serie X-Pro la vedo un po' complicata la faccenda 16 mm 3.4. Non è che non sia fattibile, però è un po' sbilanciato. Secondo me l'ottico, come hai detto tu Roberto, perfetto per le serie XT, per la serie H, è eh, assolutamente perfetto. Sul discorso mh, XE, sì, certo, esteticamente non è bello, però avendo il mirino elettronico, diciamo, limiti con eh, il 16.000 mm 34 non ce l'hai. Però condivido con te che cioè, se uno prende una serie XE la prende anche per la compattezza. A questo punto cioè, l'ottica più adatta è il 16.2.8. Roberto, ti faccio una domanda. Secondo te uno che prende il 16.2.8, al di là del, del diaframma, che è ovvio cambia sensibilmente soprattutto per il tempo di scatto perché qui uno dice ma lo sfocato è diverso sì certo c'è differenza tra un 1.4 e un 2.8 il problema qui è soprattutto la rapidità cioè se voi siete in chiesa facciamo sempre questo discorso e noi spesso ci accorgiamo che per avere almeno un sessantesimo di eh, tempo di scatto eh, su soggetti fermi no insomma gli sposi eh, stai facilmente a 3200 ISO in alcune chiese soprattutto nelle nostre zone che sono romani che sono piccoline sono poco luminose stai anche a 6400 ISO se lavori a luce ambiente senza luci ausiliari eccetera ecco in quel quel caso Roberto l'1.4 fa una differenza bestiale perché eh, sono due stop in più di, eh, di valore ISO è vero che 16 mm per amor del cielo, tutti i santi aiutano, non è, un, non è un teleobiettivo per evitare il micromosso, eccetera, eccetera. Tutto quello che volete, però in quel caso mh, fa la differenza. Ehm, a livello di distorsione, quindi Roberto, se uno prende il 16 mm 2.8, rimpiange in maniera palese, diciamo, la, la perfezione tra virgolette del 16.4?
1: No, allora, eh, partendo dal presupposto che i difetti a livello di aberrazione, distorsione e miniatura sapete bene che si possono correggere o in macchina direttamente, quindi avete dei JPEG oh, eh, o perfetti, in, post. in post-posizione. Quello che eh, mi ha piacevolmente colpito nell'1.4 è la deformazione prospettica condita con, con la distorsione che è veramente molto molto bassa. E e quindi,
0: anche la nitidezza, Roberto, che
1: è... La nitidezza che ne sta Elevatissima, praticamente chiudendo da uno stop in su da, da 2 fino a 11, dopo 16, con pari di frazione va, va benissimo. Quindi la differenza a livello di qualità di immagine c'è, però non è diciamo che il 2,8 eh, sia pessimo, tutt'altro. Usate i diaframmi giusti per un utilizzo che sarà anche la stringa, la fotografia di viaggio, eh, la, la fotografia della famiglia va più che bene, sono comunque obiettivi che danno comunque tanto, certo che facendo i confronti c'è da dire anche quali sono i pro e i contro, a livello professionale, prettamente professionale anche in base a quello che diceva Damiano, l'1 e 4 ti dà sicuramente una marcia in più quindi dovete scegliere se utilizzo prettamente professionale, allora ci vogliono 4, ci vogliono gli obiettivi migliori insomma che una casa produce a livello poi anche di street, di fotografie di viaggio, io posso scegliere la compattezza e la leggerezza perché non voglio girare con lo zaino da 30 kg, quindi questi sono i parametri da valutare.
0: Sì, eh, io continuo a dire che se uno utilizza l'X Pro io consiglierei il 16 mm 28, personalmente, certo. è una scelta più, più adeguata. E, detto questo, andiamo a parlare, Roberto, del diciamo del, uno delle ottiche principe per, per il reportage. Per, insomma, a livello generale 35 mm come focale, eh, quindi il 23 su APS-C, no? quindi il 23 1.4 e il 23 F2. Allora qui due dati veloci, peso 300 grammi per l'1.4, 180 grammi per l'F2, i filtri 62 mm l'1.4, 43 mm l'F2, la lunghezza 6 eh, cm e 3 e 5 cm 2, quindi c'è un centimetro insomma, di differenza e il prezzo invece è ben più che importante del centimetro perché sono 890 euro e 480 euro, quindi circa la eh, metà. E, per quanto riguarda il, la qualità costruttiva, il 23,4 non è tropicalizzato, mannaggia, mentre il 23 F2 si sì, L'autofocus qui cambia perché abbiamo un uh, micromotore classico per il 23mm 4 e il coreless motor per il 23 f2, diaframma 7 lamelle l'1.4, 9 lamelle il, l'f2, allora Roberto intanto rispondiamo <ride> al tema 9 lamelle 7 lamelle perché qualcuno dice eh, ma allora lo sfocato è migliore del 23 f2, insomma 9 lamelle sono importanti ma non è tutto, giusto Roberto?
1: No, non è tutto. Cioè, diciamo che eh, quello che influenza la qualità dello sfocato è sicuramente il numero di lamelle del diaframma, però questo lo si nota nei punti luminosi dove, faccio un esempio esagerato, un diaframma a 5 lamelle ti può dare una forma pentagonale appunto 5 lamelle, se un diaframma a 11 lamelle ti dà un cerchio perfetto, quindi questo nei punti diciamo luminosi di questa diversità ottiche dei primi anni 900, poche lamelle e punti luminosi fuori fuoco ti davano questa, questa sensazione. Questo però non comporta, non è l'unico fattore, perché è è è, è lo schema ottico e il tipo di lenti che sono installati sull'obiettivo. Faccio un esempio proprio pacchiano. Il 23F2 a 9 lamelle. Prendiamo un'ottica da ritratto, che può essere, che ne so, un un 85 sul full frame a 9 lamelle. Se voi confrontate i due sfocati, sono ben diversi. A parte per la focale, ma proprio per lo schema ottico. Prendiamo per dire quegli obiettivi in cui è stato installato un filtro potizzante regolabile per cambiare il tipo di sfocato. È indipendente dal numero di lamelle. cioè proprio la qualità della lente, la tipologia dei vetri installati, il trattamento superficiale, il trattamento antiriflessi. Quindi è chiaro, più lamelle ho, meglio è a livello di punti fuori fuoco, punti luminosi fuori fuoco. Ma a livello di cremosità non è sicuramente l'unico fattore, anzi è un fattore Diciamo, se vogliamo fare la percentuale, 70% schema ottico, tipo di lenti, eccetera, e il 30% il il numero di lamelle del diaframma. È chiaro che se voi inquadrate, per dire, un albero di Natale con tutte le sue lucine e andate a ingrandire i punti luminosi, lì potete notare una più o meno regolarità di questi circoletti. Però non è l'unico fattore assolutamente.
0: Sì, poi Roberto, aggiungo solo una cosa veloce, è un po'... La moda, quella di la moda, insomma, un po' la, la tendenza adesso di metterci parecchie lamelle perché siamo tutti fissati, con questo bokeh, no? insomma, questo con con so sfocato, eccetera. Eh, in realtà, insomma, lenti gloriose del passato non è che avessero 500.000 lamelle, insomma, è una cosa che mh, è importante, ma non è importante. Essenziale, spesso è un fattore un po' sopravvalutato. Senti il discorso qui, ehm, intanto tropicalizzazione, perché qui è un tema eh, importante. Insomma, io più volte, Roberto, mi sono espresso anche nelle riflessioni fotografiche, criticando apertamente Fuji, cioè nello non andare ad aggiornare la serie 1 e 4, perché la tropicalizzazione è un fattore molto importante anche l'autofocus ma diciamo che con gli ultimi aggiornamenti eh, anche la serie 1.4 è molto rapida forse un pochino rumorosa per chi fa video però oggettivamente è rapido non è una lente lenta come autofocus invece la tropicalizzazione, questa è una cosa importante che ne pensi?
1: Eh, penso che uno dei fattori discriminanti della scelta, molto spesso l'indecisione di, di, degli utente, dell'utenza Fuji è proprio su, sui due fattori che hai nominato la tropicalizzazione perché per dire, a livello professionale eh, Fuji ti dà dei corpi tropicalizzati, la serie XT, la serie X Pro, l'XH eh, ed è, è un controsenso, passatemi il termine, montare degli obiettivi non tropicalizzati perché non è che a livello professionale fotografi solo nelle belle giornate, devi fotografare sempre quindi eh, a dire, il 165528 e il 50 140 sono giustamente tropicalizzati. Eh, io mi auguro, ci auguriamo, sia sì, io che Damiano, lo diciamo tantissimo che facciano la stesso eh, rinfrescata sulle ottiche prime di vecchia concezione, che hanno dalla loro comunque una, un, una P a livello di look che è famoso, giustamente. Per quello che riguarda il motore autofocus di vecchissima concezione. Diciamo che nei primi obiettivi presentati, tipo il 35, di cui parleremo fra poco, è veramente rumorosissimo, ci cioè può anche dare fastidio in caso di fotografia dove c'è un, un rumore ambientale molto basso, cioè fotografati in teatro possono sentire il ronzio del motore autofocus. È vero, ha guadagnato in rapidità grazie agli ultimi aggiornamenti sullx sull'X-T3 sì. sullxt 3, però c'è sempre una grande incertezza, a tal punto che non, non consigliamo assolutamente di utilizzare una FC perché diventa, cioè, gli scatti poi sono più quelli fuori fuoco che avete che quelli a fuoco. Questi sono i due fattori discriminanti nel caso del 23 e 1 e 4 rispetto al 23 F2 che ha dalla sua invece un motore autofocus velocissimo. Se voi sono installati su un X-Pro3 per dire Viaggerete alla velocità della luce, è una copiata veramente eccellente, testimone di Miano. è tropicalizzato. e questo è un altro fattore importantissimo.
0: Sì, io devo dire che il 23F2 sulla X-Pro, eh, la 1, la 2 e la 3, eh, l'ho trovato sempre un'ottica fantastica, cioè veramente vedi benissimo tutta la cornice, è tutto iper rapido, Ehm, silenzioso, discreto la giusta dimensione quindi personalmente nonostante il 23 1.4 e mi piace, una lente che mi piace molto mh, quando avevo l'X Pro avevo comprato anche l'F2 proprio perché in certi casi cioè, nel 90% delle situazioni utilizzavo l'F2 proprio quando andava giù la luce era una condizione di luce veramente critica mettevo l'1.4 se no francamente ehm, preferivo l'F2 devo dire Roberto che sul tema look per me il 23 1.4 fa la differenza rispetto al 23F2 ma non è una di quelle perle in casa Fuji per come la vedo io, un parere eh, forse soggettivo eh, per me è la perla, andiamo infatti a parlare adesso è il 35 4 che è un'ottica secondo me spaziale, eh, giustamente Roberto tu hai criticato il motore autofocus che è un motore normale, non è il coreless motor, eh, un po' rumoroso, io sinceramente non penso sia estremamente rumoroso, però insomma, ogni tanto so, senti questo, questo, questo oh, lavoro eh. di, di nacchere. Eh, però ehm, eh, oggettivamente eh, le foto hanno, sono d'accordo con Fuji, hanno un look particolare. Ci sono persone che non sono d'accordo, eh? devo dire che ho letto gli articoli, dice ma alla fine sì, tutta questa differenza non c'è. Secondo me c'è, a me devo dire il 35, 1,4, se per te è stato il 14, è stata diciamo, l'ottica che insieme al 56, che è proprio detto, fu- fantastica Fuji. Comunque andiamo a dare due dati, mm, 187 grammi, l'1,4 e 170 grammi, attenzione all'F2 quindi in questo caso ci ballano sostanzialmente 17 grammi quindi veramente yeah, poca yeah. roba il eh, peso è identico eh, 52 di filtro 43 di, eh, per l'F2 millimetri di filtro anche qui poco e anche la lunghezza 5 centimetri e mezzo conto i 4 centimetri e mezzo insomma 4.6 eh, quindi sostanzialmente anche lì c'è circa un centimetro insomma, veramente poca cosa il prezzo c'è differenza ma non è importantissimo come prima cioè 550 euro per il 35 4 e 390 euro per il 35 f2 poi ovvio che ho trovato occasione nell'usato bla bla bla, adesso noi parliamo solo del nuovo mm, chiaramente il 35 4 non è tropicalizzato il 35 f2 è tropicalizzato e poi siamo alle solite 7 lamelle contro 9 lamelle ma insomma perché parliamo di uno schema ottico che non è recentissimo, ripeto, dove adesso il numero di lamelle è un fattore anche di vendita, un fattore anche commerciale. Allora Roberto, che ci dici di queste due lenti? Eh, dopo ti dico la mia opinione, ma voglio sapere prima la tua.
1: Allora, eh, già con i dati che, abbiamo, che ha detto Damiano, si capisce che questo 35 che equivale al 50 classico è un 50 classico. Finalmente... Qualcuno, vabbè, anni fa, a dire la verità, ha fatto un 50 che assomiglia ai 50 che usavamo io e Damiano, 290 anni fa, i classici 1,8, perché l'1,4 un su una PSC equivale all'1.8 sul full frame, il 50 classico, piccolo, compatto, con cui puoi fare tutto e che è una, una nave scuola, cioè che ti insegna a fotografare, non deforma troppo la prospettiva le correzioni non sono pesantissime, ti puoi permettere gli schemi ottici non troppo complessi se non pretendi la luna e alla fine cosa succede? Succede che questo 35 1,4 con uno schema ottico che viene dal passato alla fine ti dà un look nell'immagine Damiano l'ha detto ma lo confermo anch'io che nonostante non abbia prestazioni cioè se io l'ho testato voglio fotografare la mira ottica non è che spacca il capello assolutamente, non è super nitido, però quando fai la foto e la vedi, ha questa progressione dei piani, degli sfocati, questo, questo stacco progressivo che fa sì che il soggetto comunque anche con conti, le rughe, i brufolini abbia una nitidezza apparente che poi è quello che conta, no? quando poi vuoi stampare quello che, che devi vedere, quello che ti passa l'immagine. Veramente sì, merav- anche, meravigliosa. Anche una maggiore plasticità, proprio in generale.
0: Ma sì, guarda, ti colori. dico una
1: cosa, Roberto: scusa, sì, sì. I colori, scusa anche i colori eh, Sì, anche i colori: sì, c'è differenza. Sì. Le serie prime di, di Fusi, gli 1 e 4, gli 1 e 2, hanno un look eh, nel colore che è, è veramente particolare. Tempo fa ho fatto una, dei test a confronto con i Viltros, che è una casa che già da un po' di tempo produce alternative. I Prime diffusi, la differenza a livello colo- colorimetrico è veramente cioè, lascia di stucco. Quando hai dei colori caldi con i fusi originali, ti ritrovi dei colori estremamente freddi con eh, i filtros. Questo a dimostrare che, nonostante ci sia il bilanciamento del bianco automatico, ti tera sulle macchine digitali, i tipi di vetri fanno ancora tantissimo, vero Damiano?
0: Sì, allora, secondo me io sono della scuola che l'obiettivo. È un fattore importante. Io sottolineo una cosa, eh, Olympus fu la prima a eh, dichiarare in maniera molto onesta e competente che nel digitale eh, non occorreva solamente eh, lo, la lente come eh, era in analogico, cioè analogico la lente fa la differenza, appunto. Il digitale, sensore, digitale e, e sensore, eh, obiettivo e firmware lavorano in sinergia. Quindi e l'obiettivo, a differenza di quanto si pensano molto, ormai conta solo il sensore no? per qualcuno, no? Dici, ah, il sensore della Sony, queste, sì, ma conta anche la lente, la lente è importante. E aggiungo una cosa, io preferisco sinceramente un'ottica magari meno perfetta, ma con più carattere, a un'ottica iperperfetta, ma asettica. Questa è un po' la mia visione, perché alla fin fine... Quello che conta poi, come ha detto Roberto, è la stampa, cioè siccome tu non vai a fare l'ingrandimento al 100%, quindi anche se non è ipernitido non succede nulla, ma se ti dà quel carattere particolare, beh, insomma, sinceramente eh, è importante, non a caso, se tu provi l'85N2, adesso Canon, faccio un salto di sistema, e 2, parlo EF, ehm, quindi reflex eh, come, come ottica, non è perfettissima, aberrazione cromatica eccetera eccetera, anche perché era insomma, diciamo iniziata nell'epoca dell'analogico ma comunque cioè, ti dà un look fantastico, stessa cosa per il 51.2 serie L, non è perfettissimo ma ti dà un look fantastico e non è solo per l'1 e 2 è proprio per una serie di eh, di fattori anche di difetti vignettatura, pastosità eccetera eccetera nel Fuji il 35 è comunque un obiettivo molto performante perché non ha difetti sostanziali ehm, ma comunque ti fa la differenza per cui Tirando le somme, ragazzi, visto il peso, visto il costo che non c'è, insomma ci sono differenze abissali, tanto più nell'usato, insomma trovate tantissime occasioni, noi vi consegniamo il 35.1.4. Vi consiglieremo il 35 F2 solo se vi serve la tropicalizzazione. Allora, in quel caso, effettivamente può fare la differenza. Oppure, se vi serve, se fate video vi serve insomma, l'autofocus per silenzioso, eh, ci può stare perché, per il resto, ragazzi, comunque, l'autofocus anche del 35 4, ripeto come ha detto Roberto, con gli ultimi aggiornamenti, insomma, va molto molto bene anche su un XT3, quindi, insomma, le fotocamere recenti eh, se la cava molto bene. Per cui questo è un po' il nostro suggerimento. Eh, volevo
1: allora. dire un'altra, un'altra cosa, un altro particolare, della serie F2 di Fuji, il 35 sì. è quello che ha le prestazioni eh, inferiori, certo, va sempre bene però rispetto per dire, al 16 28 o al 50, di cui parleremo fra poco, è quello che resta un po' indietro no? a livello di prestazioni, proprio di eh, nitidezza, eccetera. A diaframmi chiusi, come tutti gli obiettivi, quindi da 2,8 sino a 11 lavora bene, però è quello che soffre un po' rispetto sì. ai fratelli della stessa sì, serie. Sì, soprattutto a distanze un
0: po' ravvicinate.
1: Come eh, il 23-3. Certo. Sì.
0: allora Roberto andiamo a parlare adesso dei medio tele perché Fuji in quest'ambito adesso ci dà diverse scelte cioè il 56 1.2 il 50 f2 il 50 f1 anche il 90 mm perché alla fine ok cambia l'angolo di campo è nettamente mh, più stretto con il 90 mm però comunque può essere un'opzione che qualcuno può valutare allora cominciamo dal 56 1.2 e il 50 f2 allora dico sempre due dati peso 405 grammi il 56 1.2 200 grammi il 50 mm quindi pesa praticamente la metà il 50 f2 filtro, 62 mm contro 46 mm, ehm, 70 mm di lunghezza, insomma 7 cm di lunghezza per il 56 mm e 59 eh, mm, cioè cioè, 6 cm per il 50 F2. In sostanza c'è sempre quel centimetro che, che balla praticamente. Qui il prezzo è significativamente maggiore per il 56 mm perché sono 950 euro contro i 550 euro, quindi insomma è una cifra eh, importante. Per quanto riguarda il tema tropicalizzazione, purtroppo il 56 non è tropicalizzato: ha sempre il motore il micro al micro classico, in tutte le ottiche 1,4, e poi diaframma a 7 lamelle per il 56 1,2. Mentre il 50 F2 è tropicalizzato al Corless motor e ha ben 9 lamelle. Allora, Roberto, eh. io non ti dico come la penso, poi voglio sapere la tua. Tra le 3, 23, il 35 e il 50, secondo me, è quello che spicca come qualità d'immagine. Eh, tu l'hai recensito recentemente, dici, dici un po' insomma, cosa ne pensi, anche se il 56 io ce l'ho nel cuore, quindi lo sai. Però, insomma, voglio sapere cosa ne pensi?
1: Allora, questa è la sfida, tra virgolette, fra due tipologie, io ho obiettivi in casa Fusi, la più... Difficoltosa nel senso, quando vi parlavamo all'inizio dello sfocato, che è influenzato o meno dal numero di lamelle di diaframma, questo è dimostrazione eclatante perché il 56 ne 2 vi possiamo giurare, spergiurare, confermare che lo utilizziamo da tantissimo tempo a livello professionale, sia io che Damiano che i nostri collaboratori. Quello che è l'arma in più di questo 56 è lo proprio lo sfocato, o come va di moda a dirlo adesso. Hanno sfocato di cremosità, di una pastosità, che cioè, se voi confrontate le foto, quando andate a vedere magari centinaia di foto, quelle del 561 e 2 vengono fuori subito. Cioè non si vede che le fatto col 56 561 e 2. Ah, sì. È dovuto sia sì, una, all'apertura 1 e 2 è un'apertura importante, ma ancora confermo per lo schema ottico uno schema ottico di anni fa, ma che funziona benissimo. difficoltosa perché? Perché il 50 f2, tra le ottiche della serie f2-2.8 di Fuji, è quello che a livello prestazionale ha le prestazioni più elevate in assoluto. Sono rimasto D'accordo. piacevolmente meravigliato, stavolta anche con le mire ottiche, questo obiettivo spacca praticamente a tutti i diaframmi. Un'ottima correzione della distorsione, Ottima correzione delle aberrazioni, sì ce n'è un frittino, però con un sotto vengono via, nitidezza su tutto il campo inquadrato, dal centro ai bordi. Uno sfocato degno, certo non è paragonabile uno 1 e due, ma è un bello sfocato, quindi qui la guerra si fa dura. Però comunque, se volete, quel look, quella, quella, quel tipo di immagine particolare delle vecchie ottiche Fuji quella che ricorda un po' le, le, le ottiche che si costruivano una volta per i sistemi a pellicola, quella piacevolezza nel vedere l'immagine, prendete l'1 e 2. è chiaro che se avete un X Pro 2 è un po' sbilanciatino, va a coprire eh, completamente il, il mirino galileliano, col 50 invece ci sta, anche perché per la forma, no? Se notate, la serie F2 ha questa forma eh, conica con la punta del cono verso l'esterno proprio per andare a impattare sul mirino gadigiano di X-Pro 1, 2 o 3. Per il resto, eh, devo dire che il 50 F2, come vi dicevo, è un'ottica che mi ha piacevolmente meravigliato. A livello di prezzi è chiaro che il prezzo pesa. A livello autofocus state molto attenti col 56 12 in, in AF singolo va benissimo. Non utilizzatelo in AFC perché purtroppo, dato anche il diametro delle lenti, il motore di vecchie concezioni non ce la fa a seguirvi, quindi magari dite sì, l'obiettivo perché, non scusa, va Roberto. bene, poi non sfocato, poi non sfocato Ma dovuto alla messa a poco imprecisa precisiamo una cosa quando tu parli di
0: anche prima hai parlato con rifer- rifer- riferimento al 23 mm parliamo di soggetti molto dinamici cioè una persona che, che cammina all'ingresso della sposa eccetera cioè, ce la fa tranquillamente eh, poi puoi avere una percentuale di, di fuori fuoco un po' più elevata rispetto agli altri ma ce la fa parliamo so, un bambino che corre che si muove eccetera effettivamente lì comincia a essere un po' problematica ecco perché non vorrei che passasse il messaggio che queste ottiche in, in NFC non funzionano, non è vero, non lo utilizziamo, però n- non ti danno quella performance e quella percentuale di soggetti perfettamente a fuoco che puoi avere con la serie F2, esatto. cioè quella serie di motori nuovi, insomma, ecco, per, per precisare. E, Roberto, andiamo a vedere un attimo. Il, anche il 50 f1 e il 90 mm f2 eh, perché effettivamente uno può essere interessato anche a queste focali il 50 mm perché è un f1 quindi insomma iperluminoso e il 90 mm che ci guarda a me interessa avere quel quella, quella focale in più, cioè un 135 mm, che magari mi può tornare comodo. Ehm, allora, tanto per darvi un'idea sui pesi, il 56 mm, vi ricordate, 405 grammi, il 50 mm F1, 845 grammi, il 90 mm, 540 grammi, quindi l'F1, ragazzi, pesa come un 24 8 full frame, ok? Insomma, per darvi un'idea. Filtri: 62 mm per il 56 per il 90 f2, 77 mm per il 50 f1. Vabbè, filtri importanti, ma non estremi. Per quanto riguarda la lunghezza: 7 cm: il 56 f1. Eh, 10 cm e 3, insomma, è il 50 mm, 10 cm e 5, è il 90 mm, quindi sostanzialmente ehm, tra il 90 e il 50F1 non c'è una grande differenza. Il prezzo qui, ragazzi, sono rannellate di quelle importanti come differenza di prezzo. Poi, secondo me, il prezzo non è esagerato. Comunque, 950 euro abbiamo detto il 56,1 e 2, 880 euro il 90F2 e 1500 euro 50 f1 quindi praticamente costa eh, quasi no, il doppio no ma insomma si avvicina al quasi il doppio del 50 del, del 90 mm f2 quindi insomma 50 mm f1 è veramente un prezzo importante e c'è da chiedersi e ti faccio la domanda eh, tu Acquisteresti il, eh, il 50 mm F1 spendendo 1500 euro rispetto al 56mm 561,2, non lo so, Roberto, che dici
1: allora, quando mi è arrivato da Italia per testarlo, eh, la prima cosa che mi ha colpito: a parte la scatola già un po' grandina, ma quando ho aperto la scatola, ho detto: per dici che, <ride> che razza. <ride> Di bestia perché è vero è lungo come il 90 ma è grande il doppio e pesa anche non dico il doppio ma casi insomma è un obiettivo importante sfilato dalla scatola ha tolto il tappo posteriore ha dato un'occhiata di come, la, come era costruita, sono le solite cose l'ho messo su un sti 4 e gli sti 4 ha fatto eh, senso che cosa che cosa che cosa battuta, però, insomma, si sbilancia un po'. È un obiettivo insomma, che non dico che come un 50-140, assolutamente, a parte che 50-140 ha il supporto per il cavalletto, però insomma è un obiettivo che sbilancia un po'. Ho acceso la macchina, ho cominciato a fotografare. La prima cosa che ho notato è sicuramente la silenziosità del motore, perché è un motore di ultima generazione, no, è cioè, Corless. Quindi. E devono, sono costretti a metterci a parte per la silenziosità ma ci vuole una, diciamo, una, un'inerzia una, una risposta rapidissima perché le lenti sono veramente molto grandi
0: mm-hmm.
1: e la messa a fuoco interna quindi lo spostamento è fatto di un piccolo gruppo di lenti ma questo piccolo gruppo di lenti sono lenti comunque voluminose E poi ho cominciato a scattare e quello che ho notato subito è che questo F1 ti dà una marcia ancora in più rispetto 2, però ti dà una marcia in più, ma alla fine il look dell'immagine non è che ci sia questa differenza, anzi per sotto certi aspetti 2, con tutte le sue imprecisioni ti dà quella quella foto più, quell'immagine più più onirica, più, più più piacevole da vedere. L'1 du- è un'ottica moderna, come tutte le, o- le ultime ottiche che, san- che stanno uscendo. No? Ottiche un po' assettiche, passatemi il termine. La precisione, difatti nei test, sia sì, a livello di nitidezza, è chiaro, f1 al centro e i bordi ancora di più, non può essere super nitido, ma no, chiudete di un mezzo, uno stop, eh, due terzi stop, c'è già come un tamburo. Eh, però è, è, è troppo nitida cioè, nel senso anche i passaggi la progressione dello sfocato è bellissima, è piacevolissima ma è troppo perfetta quindi eh, dire prenderei l'F1 sì, se io dovessi usare dovessi lavorare in ambienti che so che sono sempre ostili, quindi sotto pioggia dovessi fare, che ne so, magari una spedizione in Amazzonia dove ci vuole la massima della sicurezza e dell'attrezzatura probabilmente andrebbe in crisi anche questo segnare un obiettivo tropicalizzato silenzioso, sicuramente. È certo che l'ingombro si fa sentire. Però quando dicevamo, nel, parlando degli altri obiettivi, l'obiettivo, non so, il 35, il 23, non è troppo nitido, ma va bene lo stesso, l'obiettivo va preso anche in base al tipo di lavoro che dobbiamo fare. Allora, a livello amatoriale vanno tutti bene. Nel senso, prendete quello che usate il prezzo, guardate se la nitidezza va bene, eccetera, eccetera. Ma no, a livello professionale se devo fare, che ne so, riproduzioni, still life, riproduzioni di quadri, eccetera, devo scegliere l'obiettivo che mi dia il massimo la nitidezza. In questo caso dovessi fare dei lavori con, un, con questo medio tele in cui oltre ad essere un ambiente ostile serve la massima qualità di immagine a livello di nitidezza, aberrazione, eccetera, andrei sull'F1. Però... Eh, devo valutare appunto se ne vale la candela perché a livello di t- mm. nitidezza ti, ti lancio alla palla il 90 non ha nulla da rimpiangere al 50 f1 eh. 90 no, allora, cammiano, come, sì.
0: allora come, come lente 90 mm secondo me è la lente più performante come precisione eccetera. 90 mm è veramente un rasoio io ho trovato solo una lente in, in casa Fuji più incisa del 90 che è l'80 mm macro che è veramente mostruosamente nitida Eh, sul tema Roberto 56-50 mm si vede o non si vede la differenza devo dire che ho un'opinione un po' diversa secondo me la differenza si vede Mm, non non l'ho trovato neanche settico, devo dire il look del 50 F1 Eh, il tema secondo me qui è un altro per come la vedo io cioè eh, c'è una differenza di prezzo e di ingombro importante per cui uno Veramente deve chiedersi se quello stop ti può fare la differenza in certi casi ragazzi io scattavo in interni con luce scarsa a a a 400 ISO ma con luce veramente scarsa quindi insomma ciucci tutta la luce disponibile e quindi ti dà anche questo tipo di vantaggio Mm, l'autofocus è preciso certo non è iper rapido quindi se uno si aspetta eh, un un, un autofocus mostruosamente più rapido del 56mm non è così cioè non è come il 90F2 che è molto molto rapido eh, comunque insomma l'autofocus è più silenzioso, è più deciso, ma comunque fa fatica come fa fatica il 56 2, per cui sinceramente non hai questo grosso vantaggio e quindi secondo me è questo un po' il limite del 50 F1 rispetto al 56 e 2, cioè le performance in autofocus non sono non ti cambiano la vita, ecco, mentre 90 mm sì Ok, è una focale completamente diversa, ma 90 mm veramente spinge, cioè è veloce. La tropicalizzazione, certo, può essere utile, ma è anche vero che, insomma, io dubito che anche nei matrimoni tu 50 mm, usi 50 mm sotto la pioggia, cioè non lo so, insomma, mi sembra nei ritratti non è che gli sposi stanno sotto l'acqua a prendersi, eh, a fare i ritratti. Faccio un esempio di dove, perché il ritratto di solito è tutta una situazione più controllata, è il matrimonio che un po' fuori controllo, no? Eh, per cui, mh, e questo è un po' il tema, cioè ti do sicuramente uno sfocato più, ancora più cremoso, hai una, mh, una luminosità estrema, eh, però alla fin fine, se eh, cioè ti devi portare dietro un 24,70-28 come ingombro, come pesi eh, di eh, full frame, ti devi, port- ti devi spendere il doppio. E con la stessa cifra praticamente ti fai eh, du- quasi due ottiche. Ecco, quindi questo è un po' secondo me il limite del 50 F1. però se uno vuole provare l'ebbrezza di avere un'ottica F1, sicuramente non è deludente. Anzi, insomma, è un'ottica eh, davvero notevole. Insomma, è un'ottica secondo me fantastica. Io facevo una riflessione fotografica dove criticai in maniera importante la, l'affermazione eh, dei due mh, insomma i due, due ragazzi di DP Review che hanno sì. detto che era il peggior obiettivo dell'anno è una minchiata fotonica il 50 F1 è un obiettivo fantastico solo che non ti fa fare secondo me quel salto di qualità pazzesco cioè io sono sincero faccio parte di quella schiera di persone che avrebbero preferito un 56 1.2 tropicalizzato con un motore nuovo eh, oppure il 30 mm, 33 mm f1, perché in quel caso, mh, insomma, lì ti può fare la differenza su una PSC ancora di più su un 23 mm, cioè su un 35 mm, quindi mh, darti ancora di più quello stacco dei piani, quella cremosità, quella pastosità, che puoi ottenere solo col full frame. Mentre il 56 2 già ti dà uno sfocato veramente molto bello, cioè il look è davvero importante. Quindi questo è un po' eh, il discorso. Allora Roberto, proviamo a tirare un pochino le, le somme. Eh, mh, quali sono i pro... Eh, eh, della serie 1, 4, 1, 2 e la serie eh, 2, 8. Allora, eh, tu ci parli della serie 1, 4, 1, 2. Io vado con la serie F2, 2, 8. Ok, okay,
1: okay. allora, 1, 4, 1, 2 è la qualità di immagine in senso proprio generale a livello prestazionale, proprio la classica, QI, che gli 1, 4, 1, 2 hanno una qualità di immagine molto, molto buona lo sfocato, al buche, perché in, tutti, in tutta quella serie di questi obiettivi è proprio la piacevolezza dello sfocato che è un'arma in più che hanno questi, queste prime. E diciamo che sono gli obiettivi, nel caso di Fuji, che fanno innamorare del sistema, proprio per il, suo, il loro look. I tempi di scatto, perché ovviamente con un diaframma più aperto rispetto ai, ai, ai fratelli F2 e F28, riuscite a utilizzare dei tempi più sc- di scatto più brevi a parità di ISO. Il look di immagine, come vi dicevo prima, e sono adatti quindi a fotografie in luce scarsa, quindi tenendo sotto controllo il valore ISO o, o i tempi di scatto, alla fotografia di reportage, ovviamente, utilizzato con, con sale in zucca, alla fotografia matrimoniale alla famiglia e al viaggio quindi sono ottiche che possono andare bene sia a livello professionale con i limiti chiaramente della tropicalizzazione in certi casi sia la fotografia per l'amatore, amatore evoluto che avrà grande soddisfazione i jpeg tirati fuori su una Fuji famosi, accoppiati alle ottiche prime di vecchia concezione con vecchi schemi ottici sono proprio belle da avere. Questo è il suo unto. Sì, sulla serie
0: invece f 2 28 allora qualità d'immagine è comunque molto molto buona, non è che sono ottiche, ecco, un concetto che vorremmo che passasse ragazzi, non è che la serie f2.2.8 è la linea un po' come per Canon 1.8, no? 85.8, no. No. che è, insomma è decisamente inferiore rispetto alla serie L, no, qui parliamo sempre di obiettivi costruiti bene, con un'ottima qualità d'immagine, ma che sono Prege- progettati per un uso un po' diverso, per essere più leggeri, più compatti, più veloci, più discreti. Questo è il fine di queste lenti qui. Quindi qualità di immagine comunque buona marra ottima a seconda delle, delle lenti qualità costruttiva eccelsa, io personalmente preferisco la qualità costruttiva della serie f 2 rispetto a quella della serie 1 4 1.4 2 tolto per il 16mm 1.4 che è costruito veramente molto bene, anche il 50 F1, l'autofocus è estremamente rapido, fantastico, se fate video ragazzi, cioè, è secondo me la scelta un po' obbligata mm, il motore AF, soprattutto utile per eh, il discorso video la tropicalizzazione che è un, insomma, una cosa importante per qualcuno è importante che fa street eh, reportage in, in ambienti più estremi insomma è sicuramente importante così come la compattezza adatto sicuramente alla fotografia di reportage fotografia matrimoniale perché no in alcuni casi magari può essere utile eh, forse mh, qualcosa di più di luminosità nella fotografia di matrimonio però insomma ci, ci può stare tranquillamente io l'ho fatta con, con la serie F2 e la, la mia X-Pro eh, il, la famiglia il viaggio e abbiamo aggiunto anche il paesaggio. Perché abbiamo aggiunto anche il paesaggio, ragazzi? Perché eh, onestamente è vero che il paesaggista spesso ricorre alle ottiche zoom perché magari con un paio di lenti hai un'escursione focale, però in questo caso voi potete mettere, non so, il 14 o il 16 mm 2.8, il 35, mh, il 50 e il 90 mm per fare un esempio e in una borsina piccolissima con eh, la vostra XT3, la vostra XT30 o quello che vi pare, insomma, avete praticamente tutte le focali principali per fare fotografie di paesaggio con una qualità da lenti prime, perché non ci dimentichiamo che comunque hanno una qualità molto molto elevata. Per cui è una cosa che sinceramente può essere interessante. Conosciamo persone che hanno fatto questa scelta si trovano benissimo, zaino leggerissimo, tutte ottiche tropicalizzate e quando serve una focale piuttosto che l'altra innes- eh, innescano sulla eh, innestano sulla macchina sulla baglionetta la focale un po' come si faceva una volta cioè si andava con le ottiche fisse anche per fare il paesaggio cioè non è che sia una roba una bestemmia quindi secondo noi è interessante questo aspetto quindi alla fine eh, l'uno o l'altro dipende dai, dai fattori e diciamo incide tantissimo la luminosità quindi se lavorate in ambienti molto scar- di luce molto scarsa è chiaro che la serie 1.4 1.2 è quella su cui dovete orientarvi altrimenti se non avete bisogno di lenti iperluminose Francamente, la serie F2 risparmiate parecchi soldi, eh, risparmiate in termini di leggerezza, sono tropicalizzati, vanno veramente bene, eh, quindi sinceramente può essere una scelta davvero da prendere in considerazione. Se poi lavorate con la serie X Pro, a nostro giudizio, le ottiche da prendere in considerazione sono le F2, fatta eccezione per il 35N4 che impatta poco eh, nella cornice, diciamo, del, del, del telemetro, insomma, della, del mirino ottico. Quindi questo è un po' il discorso in sintesi. Allora, noi vi abbiamo detto la nostra opinione da utilizzatori di queste lenti, quindi non è un discorso solamente virtuale, ma è da esperienza pratica. Eh, siamo convinti che molti di voi hanno provato l'uno e l'altro obiettivo eh, magari potete lasciare le vostre testimonianze, perché conta sicuramente il nostro parere ma conta anche il vostro parere eh, e conta soprattutto per coloro che desiderano acquistare uno o l'altro prodotto e vogliono avere un feedback un'informazione concreta eh, di chi, eh, da parte di chi sta utilizzando o ha utilizzato queste lenti allora, questo è il nostro parere, se vi piacciono questi video, mi ricordatevi di mettere like, iscrivetevi al canale, ragazzi, non vi costa nulla, ma ci date una mano immensa nel eh, portare avanti il nostro progetto, nel nostro picco nel fare informazione, quindi iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata di consigli e acquisti. Ciao Roberto, ciao ragazzi.
1: Ciao Damiano, ciao ragazzi.